0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。不知道有大家有没有提案过？我讲这边讲的提案，就是呃，身为一个业务，呃，提出需求，比如说，不论是产品的需求，或者是设备改良的需求，给公司的研发部门，然后试着争取，就是说让公司哎。欸不论是代理引进这个新产品，或者是开发一个新产品，或者是改良一个新产品，不知道大家有没有做过这样的事情啊、哦？当然，我们身为业务可以完全不做这件事。我可以就是，哎，公司有什么产品我就卖什么，那、哦、公司价格定多少我就卖，照着价格卖。哦，我也不用管说，哎，竞争对手他有。呃，什么样的产品看起来、嗯、市场需求很高？我把这样的资讯带回公司，然后向公司争取说要不要？哎，我们也来开发这样的产品。我可以不用做到这个程度，但是呢，当我们做在啊、呃、当业务的时候啊，如果这是一件不错的公司，我当然希望公司可以活得越久越好嘛。那活得越久越好，你公司就是必须要成层出不穷的新产品。啊，新的有竞争力的东西丢到市场上，你才可以不断的就是更新你的产品周期，你不会过度依赖某些产品，然后这些产品可能哦前前面十年赚得很好，但是一旦它过了成熟期开始往下衰退之后，可能是市场饱和了，可能这个有新的产替代产品出来了，你就会越来越难越来越难卖，哦，这是过度依赖单一产品，所以。事实的公司要增加产品线，这件事情是很重要的。嗯、那有些公司的做法，基本上他们就是，哎，由研发部门他自己去去开发产品，就是说，哎，你现在有产品的 A、B、C， 然后他觉得、哦，嗯，他既然有 A、B、C， 他认为应该也要低，所以他就自己去开发一个低产品出来，然后开发完之后丢给业务部卖。哦，所以有些公司的运作模式是这样子。通常这样的运作模式，在比较初期的、比较小的公司才会是这样子走的，才会是这样走的。在比较大型公司，大概不会这样做了，因为它忽略了一个很重要的过程，叫做市场调查。就是你这个产品，你怎么知道这个低产品是市场有需求的？你认为你有了 A、B、C 之后，就应该有低。可是这个低，也许市场上根本就没有人需要这个东西。你在做这个开发之前，你应该先去做。哎，我有个 prototype， 就是一个呃初期的版本，先或者是资讯先丢给业务，有业务去跟客户那边聊，看说，哎，如果我们开发出这样的产品，你们会不会有兴趣啊？等到收集到足够资讯之后，再回馈给研发，他们再来决定说，哎，不能讲回馈给研发，再再跟研发一起讨论说，这个产品到底值不值得公司投入资源去开发？当然，如果公司很有钱，那就算了，你就是反正就是一次开发嘛，啊，你可能误打误撞开发十个新产品，有一两个热卖，哎、欸，那也许就够了。但绝大多数的台湾中小企业并没有办法这样子去玩。比如说，你如果把资源投到一个错的地方，一次，我、哦、可能还有拯救的机会；两次、三次，你可能公司就衰败下去，因为你的现金就烧光了。哦，你就依赖着比较。怎么样？开始走向衰退的产品，但是你一直又没有新产品，就是可以让市场买单的新产品出来，其实你就会越来越小，公司就会越做越小。所以业务跟研发之间，以及跟市场之间的沟通是很重要的。那有些人他当业务的时候，他会说：“有啊，我都有反应啊，我就跟呃。”我们公司的研发说，或者跟公司的老板说，因为那个某某某我们竞争对手，他要开发出怎么样的产品啊？那它的功能不错，我们应该要公司也要有这样的产品，或者说，哎、欸，我看到市场上有某一种产品的需求，那我们应该代理这类型的产品进来卖。有啊，我都反映啊，可是公司都没有 feedback， 公司都没有动作啊。嗯，我已经尽责了，我已经啊、呃、做到最好了，嗯、呃。公司不行动不是我的错。其实这个想法就是很可惜，就是差了一点，差了一点，差到什么？差到他并没有尽到一个完全的责任。就是说，如果你身为业务，你觉得这个你看到的那个产品，你公司还没有，你觉得那个东西很好，你觉得公司应该要拥有这样的产品，不论是自己开发，不论是代理进口进来。身为业务，我并不是把这个这个怎么讲？这个资讯丢出去就好了，哦，因为你要知道，我们在假设你是一间贸易公司，你决定要代理一个产品进来，你有什么事情要考虑？你要考虑的就是：一，对方会不会给你代理权嘛？二，你进来之后，你卖不卖得掉？三，你如果决定要代理它了，那你买的时候，你当然不会是。玩百万嘛 ，case by case， 你不会是一台一台买，你一定至少会是一个小批量购买。那小批量购买你要购买多少，以及你要不要同步的派员去接受教育训练，以及同步的你需不需要购买啊、呃、一些备用品或者是消耗品进来？好、oh, ，这些 information 就是当公司在决定要不要进口代理一个产品的时候，你基本要去思考的东西。所以呢，当今天业务，你今天就说，哎、欸，有那个东西很好。你们考虑一下，呃，我在市场上发现这个东西不错哦，公司要不要代理一下？其实呢，后续的这些思考的动作，那、呃、老板要去做啊、呃。假设公司的决策是老板的话，那老板他平常是日理万机的，他事情很多。那你这个这个你这样的一个资讯，对他来讲说，哦，好，嗯，我、嗯、有听到了。嗯，这个东西他说有业务说不错，我们可以考虑代理进口进来。然后呢，然后老板就很忙，那、哦、忙久了他就忘记了，忘记了。然后业务就觉得，哎、欸，我反映了好多东西，怎么公司都没有反应，都没有 feedback 回来？那是不是其实我们的意见是不被重视的？其实不是，就像我刚刚讲的，公司要开发或是代理一个新产品，要考量的点很多。它不是 yes 或 no， 哎，不能不能这样讲，它就是 yes 或 no， 但它要决定 yes 或 no 之前，它需要的资讯基本上要多一点。哪些资讯呢？就是我刚刚提的，好，这个东西你说有市场，那你身为业务你，你你再告诉我公司这个东西，哎，你觉得市场会想要？哦，好，有多大的市场？啊、你有可能想出一个数字，然、啊、后假设嗯，一年会有一百台的需求，好。你这一百台的需求你是怎么样评估出来的？为什么你认为会有一百台的需求？那这个产品在市场上有没有其他的竞争对手？那以及说这个市场目前是说已经是存在快饱和的市场，还是说它是一个未开发的市场？只是，呃，它是个存在快饱和，但是我们公司没有这样产品的市场，还是说它是一个全新的或者是一个很新的市场？正代开发，就是这些 information。其实我们在提案的时候，我要同步的提供给公司，不论是研发，不论是呃管理部门，要让他们知道，让他们手上有这样，至少基本有这样的资讯：说，哎，如果我开发了这样的产品，我进口代理了这样的产品，我一年可能会有多少的营业额？那这个营业额的计算是 based on 什么什么什么什么？然后有这些资讯之后。身为主管单位，就是公司的负责人，他就会思考说：好 ，yes 或 no， 哦 ，yes 或 no。所以呢，你会知道，假设我们在提案的时候，我只丢出来一个，哦，这个东西没卖，这個、东西好，那其实对他们来讲，这个 information 是不够的，哦，除非你刚好丢出来的这个东西，他正在看，哦，他刚好也看到这个东西，那他也觉得不错。那老板就是可能会命令底下的人去做市场调查，这时候可能业务就会接到呃 order， 就是说，哎，你们去 study 一下，看这个产品在市场上有没有需求，那需求大概多大，你们做个评估，然、呃、后我们业务才会去正式的去做评估嘛。可是这个就是一种怎么讲？你讲运气，你可能提了十个案子，也也许才刚好有一个案子被老板看中，但。你也知道，其实第一线业务是最接近市场的人。做老板的呢，年轻的时候应该也都是第一线的业务。我,我指我只台湾的中小企业而言啊，也有可能很多老板到现在为止都还是第一线的业务。可是呢，他毕竟相对来讲，当公司已经有一个业务部门在执行的时候，老板离前线基本上已经有一小段距离的存在了。所以说，他看到的东西，哎，有可能是对的，也有可能就是说，哎，他也有注意到这个商机。但是相对来讲，你注意到了十个商机哦，你跟他只有一个 match， 你损失了其他的九个的商机。那九个的商机，如果我们在每次提案的时候，我都有准备好，就是说，哎，到底市场有多大？到底呢？我在计算这个市场有多大的时候，老师背上怎样的依据去算出来的？然后根据这个依据，我去建议公司，哎，应该要代理进口，或应该要开发。那这里面。假设我真的哦、呃，十个里面公司同意了三个四个，至少我就有三个四个的产品可以去市场上征战。那如果我只是说，哎，我就是提案没有提出这些数据的情况下，就像我刚刚讲，运气好的话十个可能一个，运气不好的话可能你怎么提公司都不会有 feedback、哦。在这种时候呢，其实你就很难呃利用业务的影响力让公司转化成一个更有竞争力的一个未来。未来，为什么我们业务要这么麻烦做这件事？就像我刚刚讲的，我们在身在其这个位置的时候，假设我们认同这间公司，我们当然希望这间公司是越来越好。啊，既然你希望这间公司越来越好，你就要从营运的角度去看每一件的事情，就你不单纯的是从你自己本身的利益的角度去看事情，你从你自己利益的角度，你当然你要做这些提案。你可能要花很多的心思去准备，当然会压缩到你原本可能去外面开发或者去做外销的那些时间。可是呢、嗯，做那些业务，你当然会为自己带来的业绩，对。但是你如果我们忽略掉了，哎、欸，我们应该创造更多的呃成长曲线的话，我们可能在某一天公司就不知不觉走到了所谓的成熟，开始往下坡的时候。这个时候你要再来做这件事情，其实就有点太慢了，哦，太慢了。哦，以上就是我今天想跟大家分享的。当我们在做提案的时候呢，我们要准备的东西其实不是只有一个。哦，这个这个东西不错。我们要准备的其实就是要让公司知道说，这个东西是有市场的。那这个市场是我经过我的角度，我怎么去计算出来的？然后以及这个市场的份额会有多大？我预计啊，可能未来一年两年应该有多少的销售额？那这些销售额这样的计算数字提报出去之后，啊、呃，当然还要包含可能有竞争对手的资讯啊，哪有哪些竞争对手啊？市场上就是你的 target 的目标市场，呃，有哪些玩家正在正在这个领域？那你有可能在这个市场这个大饼中划分掉多少的市场。从中去计算出你可能多少的销售额嘛？如果有这些资讯提出去之后，相对来讲，我们呃对公司的贡献会隐形的贡献呢、啊，会远远大于我们为公司取得营收的这种显性的贡献。好，以上就是今天想跟大家分享的议题。那我本人呢，过几天就要出差了。那继七月出差去日本之后。这次算是台湾国境开放，呃，算是真的开放之后，我真的安排了一个很长的出差，哦，就是两年多来，快三年了啦，没有做这么将近一个月的出一个月的差旅行程。那紧张吗？倒也不会，那只是说太久没有去拜访客户了，在准备伴手礼这一块，有一点。觉得没有像以前那么得心应手。以前的话就是说，哎，去拜访怎样的客人哦，我就应该知道要带怎么样 level 的产品，呃、不能什么产品、啊，怎么样 level 的伴手礼啊、哦？送给老板应该是什么？送给啊、呃、底下他底下的员工应该是什么？送给他工厂的员工应该是什么？以前的话就是，哎，这些东西很容易的，我就可以很快的在很短时间内准备好。那间隔太久了，哦，间隔太久了，哎。我变得要回头去思考一下，因、欸、为我以前到底是准备什么东西。那我以前的一个工作习惯帮助我很大，就是我会记录每一间公司他的老板哦，这应该说我每一个那间公司认识每一个员工他的喜好，我会有一份呃叫做记录表，就说哎、欸，这间公司的老板他、呃、叫做 John， 他喜欢喝酒，喜欢打高尔夫球。他有女儿啊，几岁啊？然后当然上面会有记录的那个日期嘛，然后以及说，哎、欸，他是否是喜欢喝茶的、啊？他喜欢什么嗜好是什么？我会有这样的一份记录表。那这对于我在挑选伴手礼的时候，其实是有帮助的。以及另外一份表，哎、欸，不能讲，应该是同一份表，我还会记录说，哎、欸，之前可能送过什么？那他到底喜不喜欢？那，呃，这边给大家一个小小的。懂不 f e e d b a c k 如果你要送美国人伴手礼的话，千万不要送茶啊，因为台湾人很喜欢送茶。如果你真的要送茶，请选红茶，然后是那种茶包型的，否则的话，他绝对不会泡啊，因为他不知道怎么去泡茶，他也不会有那样的用具。那有一个台湾的产品送给呃欧美人士，不讲欧美人士，呃，美洲的人是很不错啊，你一定想不到。我都戏称它叫台湾的 s n e a k e r s 七 T 乳加巧克力，美国人超爱这个东西，超爱这个东西。所以如果你刚好要去美洲出差的话，欸、我推荐这个伴手礼。其实你会发现，虽然说它包装 low 了一点，但你会收到意想不到的好评。以上就是今天想跟大家分享的内容、呃、希望内容对大家有所帮助。下一集录制人应该会在国外，那。我希望我有空录啊！哦、那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。